0: In de podcast van Marcel of Growth, Marco Graam die tientallen woningen bezit. Je hoort heel vaak als je succesvol wil worden of in ieder geval geld wil verdienen, dan moet je woningen kopen. Klopt,
1: ja. Dat is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Ik ben zelf uh, begonnen op mijn achttiende uh, gewoon in, uh, in een kledingwinkel. Ik kwam van de, van de HAVO af. Ik ben daarna gaan werken uh, voor een baas. Dat was in de detailhandel. En dat vond ik altijd heel erg leuk. Maar ik wilde mijn droom was altijd uh, om in het uh, confectiecentrum te werken of importeur te worden van het merk. En dus daar kwam ik eigenlijk al heel snel dat ik gewoon uh, uh, daar naar binnen gelopen ben. En in contact kwam in de hal met iemand die uh, leren jassen verkocht. Vrij bekend werk in die tijd. En wij deden productie voor uh, onder andere uh, Pauw, Tip de Bruin. Dus ja, daar ben ik dus uh, begonnen later,
0: natuurlijk. Je begon.
1: We uh... hebben gewoon begonnen in een, uh, in een kledingwinkel. Uh, maar dat was natuurlijk al twee jaar later dat ik daar begon. Nou, dan zit je een beetje in dat wereldje en dat, dat trok mij heel erg aan. Hè? Dus een beetje in het, uh, het. best wel een snel wereldje. Je gaat ook naar buitenland en dat soort dingen, naar beurzen. Maar ja, op een gegeven moment, dan ben je dus bezig uh, daarmee en dan werk je voor een baas uh, bij de importeur. En toen zag ik al heel snel van ja, wat ik nu verdien per maand, dat moet ik toch zelf makkelijk kunnen verdienen per maand. En misschien nog wel meer als ik gewoon dat zelf ga doen. Hè? Dat ik gewoon zelf langs de winkels ga. En uh, ja, dat, dat is toen eigenlijk ook gewoon zo uh, ontstaan. Dus op mijn uh, 21 ste ...ben ik het zelf gaan doen en dan heb je natuurlijk heel veel contacten opgebouwd met heel veel uh, uh, winkeliers door het hele land. En uh, toen ben ik uh, begonnen met, uh, met uh, ja, uh, merkkleding te verkopen aan, aan winkels door heel Nederland.
0: Oké, okay, en toen um, kocht je je eerste woning hè, op je 21ste?
1: Ja, op mijn 21ste kocht ik mijn eerste <gacht> woning in Haarlem Centrum. Ja, dat was best wel een grote woning. Ik denk, ja, wat moet ik daarmee? Ik ben 21. Hoeveel vierkante meter? Nou ja, het was iets van uh, 130, 140 vierkante meter uh, woningvlak.
0: 21-jarige jongens. Ja, dus
1: ja. dat is best wel groot. Uh, toen dacht ik van, nou, uh, die eerste verdieping, daar heb ik voldoende aan. Uh, die tweede verdieping, dat was een hele grote uh, zolderetage. Ja, want
0: even terug, want hoe kwam je daarop? Want je zei net in het vorige gesprek, je vader zei, joh, als je kan kopen, ja. moet je gelijk kopen.
1: Ja, het is eigenlijk zo. Uh, mijn vader zei, als je kan kopen, moet je gewoon kopen. He, want ik, hu ik huurde daarvoor wat in het centrum. Nou, dan breng je alleen maar weg. Dus uh, ja, dat kwam op, op, kwam op ons pad om dat te kopen. En uh, nou, dat heb ik dan ook uh, gekocht toen. En uh, direct uh, de bovenste verdieping. Uh, ja, als
0: 21 jaar jongen is dat natuurlijk nogal. Uh, ja, ook, ook toen. Een openwaarde
1: woning een stuk goedkoper. In die tijd is dat ook gewoon geld natuurlijk. Dus uh, mijn vader heeft toen wel garant gestaan voor, uh, voor die, voor, bij de bank, zodat ik het kon kopen. Dus ja, ik heb het gekocht, uh, de kamers, twee kamers uh, gemaakt, of twee studio's, uh, die verhuurd en die betaalde mijn hypotheek. Dus ja, uh, dat was gratis wonen. Ja, ja. Dat was eigenlijk al een beetje het opzet, opzet gelijk in je hoofd. Ja, van, ja, ja, had ja. je
0: dat ergens gelezen? Nee,
1: helemaal niet. Nee. Gewoon iets wat gewoon in me opkwam. Uh, ik heb die ruimte niet nodig. Ik heb liever dat die ruimte dan, uh, dat, dat ik daar geld aan verdien natuurlijk, dat ik dan gewoon uh, mijn hypotheek uh, ja. van kan betalen. En, uh, nou ja. Maar had je geen vriendin, uh, je dacht, volgens nee, mij niet toen, samenwonen? Of, uh? Nee, 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 nog niet samenwonen toen. Nee, nee, nee. nee. Dat de, is later denk, wel gekomen hoor. Dus, ja, probeer
0: het even naar boven te krijgen, hoe je dan denkt, want, uh, ja, ja, de meeste mensen die gaan, of samenwonen, ja. die denken van ik wil een vriendin, huisje, boompje, beestje. Moet ja, ervan, nou, ja je bent nog wel jong hè, 21
1: is nog best wel jong. Dan. Zo, dus dan ja. ging ik nog liever even de stad in en even stappen. En doordat je in de in de kleding zit, heb je ook veel feestjes en dingetjes en modeshows. En, 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 en ja, dat was gewoon Goeie heel erg leuk. Zeg maar. Ja, dat was echt heel erg leuk.
0: Ja, toen ging je verder natuurlijk met die groothandel in de kleding. Ja, wij
1: gingen dus uh, verkopen aan dus die, winkels.
0: die kwam vanzelf binnen? Kwam en binnen. en uh, ik met mijn toenmalige... Nog, nog even tussendoor. Moesten die mensen dan over jou... Uh...
1: Ja, 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 die gingen wel door dezelfde deur uh, omhoog naar boven toe. Okay. Dus dat, uh, ik dus had dat beneden daar de verdieping.
0: Tussen haakjes en nadeel.
1: Ja, dat is de nadeel natuurlijk. Dat de mensen maar... kennis ze aardig, waren van dezelfde leeftijd en... Uh, het waren de toenmalige studenten. Dus we hadden nog wel wat feestjes en dingetjes in die woning. Dus het ja. was allemaal wel gezellig. Ik vond het wel leuk.
0: Het haalt feest eigenlijk. Ja. Ja.
1: <laughs> dus okay. uh, nee, maar uh, in ieder geval. Uh, ik ben toen in contact gekomen op een feestje met een jongen. En uh, nou, die vond het allemaal wel leuk wat ik deed. Met al die, met al die kleding en in dat moment uh, die merkkleding die we verkochten. En hij zegt, uh, hij zegt, kunnen we niet iets samen gaan doen? Ik zeg nou ja, uh, we kunnen altijd even kijken uh, wat 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 heb je in, in gedachten? Dus hij wilde een, een, een winkel openen en dat dan uh, in Amsterdam het centrum. En ja, we kwamen er al gauw achter dat de huren natuurlijk torenhoog waren. Ja, en uh, ja, dat is uh, we zijn gewoon rondjes gaan rijden uh, op de gracht. Eigenlijk naar bij de Leidse straat. Kijk, Leidse straat was dan best wel duur. Hè? Ja. En dan had je... Uh, toen heten het nog niet de negen straatjes. Toen wij begonnen in 1997 waren we 25 en hij was 23. We hadden eigenlijk wel wat eigen geld, maar niet echt heel veel. En je hoeft ook niet bij een bank aan te kloppen natuurlijk. Hè? Als je nee. zegt, ik wil een kledingzaak beginnen in Amsterdam Centrum. Geef mij even 100.000 gulden in die tijd. Nee. 150 te deden die Je had
0: niet heel veel opgespaard door die huur, nee. want het was meer feesten. Nee. En, uh...
1: Ja, dus in ieder geval, we hadden allebei wat eigen geld. We zijn nu op een gegeven moment in contact gekomen met een makelaar... die een, een pandje heeft geregeld uh, bij de Huidenstraat in Amsterdam. Misschien wel bekend voor de mensen, hè? negen straatjes. En daar zijn we onze eerste winkeltje begonnen. Oh, en gelijk dat pand gekocht dus? Nee, 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 gehuurd. Ah, okay. gehuurd. Ja, dat was toen een huur. We betaalden toen iets van 3000 uh, gulden per maand uh, ja. huur. Hè? Voor zo'n, het was maar 40 vierkante meter hoor. Het was een klein, uh, klein winkeltje. Maar, uh, ja, we hadden een aardige bekendheid gecreëerd voor zo'n klein winkeltje. Uh, dus we kregen ook wel hele leuke klanten daar uh, van de gracht. die uh, Dulven wonen om de hoek. Uh, we kregen wel jongens van GTST in die tijd, weet je wel, nee, die nee. kwamen kopen. Uh, we hadden echt uh, leuke, uh, ja, uh, leuke herenkleding en ook wat dames hadden we dan en exclusief. Dus we zochten echt naar merkjes die stonden niet stonden
0: samen in de winkel?
1: Nee, we, stonden, we hadden dat, we deelden dat gewoon. Het was te klein voor, ik stond gewoon alleen. Of soms hadden we nog een, uh, een meisje erbij dat je op zaterdag stond je dan met z'n tweeën. En op zondag had je natuurlijk die koopzondagen. Uh, dus we wisselden het eigenlijk af. En we konden ook niet leven met z'n tweeën van dat winkeltje natuurlijk. Dus Noem. ik deed nog steeds die verkoop aan die winkels. We hadden die winkel erbij. Hij had ook nog zijn eigen dingen. Dus het was echt uh, om het op te bouwen. Uh, ja En uh, nadat we een jaar of twee bezig waren wat gewoon goed ging, dachten we van nou, we gaan een tweede winkel openen. En dat was dan in Haarlem. In Haarlem hetzelfde verhaal. Je moet natuurlijk op een A1 locatie zitten. Dat is het mooiste. Maar ja, de huren zijn natuurlijk ook schreeuwend uh, hoog. Ook in die tijd. Ja. Dus je komt dan in een, in een leuk zijstraatje. Maar ja. Het is geen A1 locatie. En dat is gewoon best wel moeilijk. Dan moet je dat gewoon echt gaan opbouwen met klanten. En, uh... Maar die winkel in Haarlem, dat is geen succes geweest. Dus die hebben we eigenlijk al uh, op een gegeven moment uh, hebben we die gewoon weer verkocht. Zijn dus we die daarmee gestopt?
0: Ja, een je open.
1: Uh, nee, die is al een paar jaar open geweest. Maar ik ben op een gegeven moment, het was een hele leuke tijd. Ik heb er heel veel van geleerd. Van die winkels, eh, qua inkoop, verkoop, uh, marketing in die tijd. Uh, maar we zijn op, op een gegeven moment uh, kwam ik er toch achter dat, uh, dat, dat, dat uh, detailhandel toch wel heel moeilijk was. Het lijkt allemaal mooier dan het is. Het is je moet echt dan wel uh, op op A1 locaties gaan zitten uh, Golfstraat en dat soort dingen dat is uh, ja. maar de, de de kleine straatjes zijn heel erg leuk maar dan moet je er ook gewoon dagelijks zelf in staan
0: en dat ja, Om deden wij klanten niet. op te bouwen zo. Ja, ja ja dan kan je er wel gewoon leuk van leven natuurlijk maar je kwam dus achter die kleding uh, is het niet helemaal ik moet toch weer uh, ja hoe hoe ben je verder gaan Klopt. met het
1: vastgoed nou het is eigenlijk zo mijn vader die had een schildersbedrijf dat wilde ik nooit ik heb uh, vroeger ook uh, in vakanties uh, bij hem gewerkt en noem maar op. En hartstikke leuk om die centjes bij te verdienen. Uh, maar ik wilde dus uh, die, die kleding in en dat vond ik allemaal spannend. En ik heb dat toch gedaan, dus vanaf mijn 21ste tot mijn uh, 30ste. Uh, toen ben ik eigenlijk, uh, hebben hebben de winkels verkocht. Uh, ik ben in die tussentijd eigenlijk al uh, dat gaan oppakken om toch uh, het schilderwerk te doen. Ik ben gewoon weer vanuit niets begonnen. Ik, uh, ik reed in een, uh, in een combo'tje, hè, een een kombootje: gewoon mijn mm schildersbroek -hmm. aan en, en uh, ik had, ik had een jongen erbij en dan deden we schilderwerk. Dat heb ik toen een paar jaar gedaan. Op een gegeven moment, uh, ja, dan word je ook wel wat wijzer en uh, begon ik uh, meerdere jongens aan te nemen. Ik kwam steeds meer werk. Uh, ja, ik zat op een gegeven moment met een mannetje of acht. En dan op een gegeven moment uh, hoef je zelf ook niet meer echt uh, mee te werken. Uh, dus ik begon gewoon werk aan te nemen en jongens erop te zetten. Uh, in 2002 uh, brak eigenlijk Eiburg aan in Amsterdam. Ja, waar ik eigenlijk met, uh, met, met stucadoorswerkzaamheden mee begonnen. Ik kan zelf helemaal niet stukken, Maar ik had gewoon uh, een aantal stukken doors, Een mannetje of zes. En wij hebben vanaf 2002 tot 2008, uh, ik, nou, ik denk, half Eiburg heb gestuukt. Nee, nee, nee. Ja, dus we zaten er elke week. Uh, was het ook zeg zeven dagen in de week dat die jongens uh, werkten, dus veel nieuwbouwwoningen eigenlijk in IJburg. Nou door door dit uh, kwam ik eigenlijk weer in contact uh, met uh, met een heel groot vastgoedbedrijf uh, CBRA. Amerikaanse vastgoedbedrijf. Nou, die hadden grote projecten uh, bij de Atlas Arena gebouw, bij de bij de arena uh, kantoorpanden op de op de op de Singel. In Amsterdam, grote panden, nou, die hebben we ook gestuukt, gespoten, geschilderd en ik zette er eigenlijk mensen op. Hè. Dus ik werkte toen op een gegeven moment uh, had ik iets van uh, 14 tot 16 mensen werken, dagelijks. Uh, dus dat, dat is eigenlijk een beetje het begin dat ik echt geld begon te verdienen, uh, waardoor ik ook mijn eerste pand heb kunnen kopen hier in, uh, in Zandvoort in 2006. En dat pand dat was een, uh, uh, ja, een, een oud hotel, uh, 700 vierkante meter aan woonoppervlakte. Ik denk, hé, hey, dat is interessant. En
0: maar je, het, je woonde toen nog in Haarlem? In ik woonde in Haarlem, ja. ja. In dat huis waar je dat vuur. Ja. 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 ja,
1: dus um, ik zag dat pand eigenlijk staan, de funda. Ik denk, hé, hey, dat is interessant en niet duur aan de boulevard. Hè, 100 meter van het strand en een woonoppervlakte van 700 vierkante meter. Nou, toen ik daar dus op een regenachtige zondag uh, met mijn auto langs ging rijden, begreep ik ook waarvoor het zo goedkoop te koop stond. Het leek wel een spookhuis. Ja, ja. Het bleek ook het, uh, een asielzoekerscentrum. We zijn geweest hier uh, in Zandvoort. Dus het was helemaal uitgewoond. Ja. Uh, nou ja, we maken een afspraak met de makelaar. Hè. Eigenlijk gewoon van, nou, we gaan dus even kijken. Helemaal niet te weten hoe ik dat nou allemaal ging financieren, of wat dan ook. Dus eigenlijk gaan kijken. Ja, je verdwaalde gewoon, zo groot was het. Dus, uh, maar ik zag mogelijkheden.
0: Ik denk, hé, hey, Want jij was natuurlijk wel gewend dat je, je te, huis verhuurde en de, hoe om, dat werkte. Ook om te
1: verbouwen natuurlijk. Ja, hè? En dus, te verbouwen, ja. dus ik denk van oké, okay, dat is interessant. Dus nou ja, wij hebben eigenlijk gewoon een, een, een bod gedaan op het pand, onder de vraagprijs. Ja, dat is op een gegeven moment gewoon geaccepteerd. Ik ben begonnen met de financiering. Uh, nou, dat is allemaal gelukt. Je krijgt een sleutel. Dan moet je het gaan verbouwen. En wij hebben er nu een woonhuis van gemaakt met drie uh, appartementen er aan vast. Die we toen verhuurden aan expats. Dus gemeubileerd. Nou, dat was op zich nog een goede tijd. Hè? Dat was dan uh, 2007, 8, 9, 10. Op een gegeven moment kregen we wel de crisis. Dat de ja. expats weer weggingen. Hè? Dat herhaalt zich wel eens. Dat heb je nu dan ook weer met die coronacrisis. Dat de uh, expats uh, weer in Nederland uh, uitgaan. Toen zei mijn vrouw, ja wat moeten we nu? Want de expats gaan weg als die drie appartementen leegstaan. He, het is een behoorlijke hypotheek toen op dat pand. Was die rente ja, nog hoog. Ja. Uh, wat gaan we doen? En op een gegeven moment dachten we. Hey, ja, toen was het net in opkom, opkomst. Booking.com. Booking we gaan er gewoon vakantieappartementen van maken. Drie vakantieappartementen. Dat hebben we toen gedaan. En tot nu toe wordt het dan uh, verhuurd uh, voor vakantieappartementen. Maar dat was dus 2007. We zijn een jaar bezig geweest met verbouwen. Dus dat is mijn eerste project. Eigenlijk ook meteen een heel groot project. Dat ja. het was het is volledig uh, gerestaureerd. Het pand uit 1900. Ik ben daarna, dat dit gereed was, meteen verder gaan kijken. In Haarlem, waar ik de, mijn eerste woningje nu het
0: klaar was, maar je, had, je verhuurde het wel al. Je Wij verhuurden
1: dan... het al. Dus we kregen dus natuurlijk die huurinkomsten. Hè, ja. Die komen binnen. Ik raak mijn huurinkomsten ook niet aan. Je hebt natuurlijk, ik had mijn bedrijf, hè, uh, stucodosbedrijf, spuitbedrijf, noem maar op. Dus daar, daar leef je van. Hè. En die huurde, daar kwam het niet aan. Dus dat spaar je dan op. Met dat geld... Uh, Ga je naar een bank? Dus ik kwam op een gegeven moment in contact met de RNAB Bank, Rijnlandse Bank. Dus een beleggingsbank voor vastgoed. Dus die, die financieren 70%, 30% moet je zelf meenemen. Dus je moet altijd wel 30% eigen geld meenemen. Dus ja, je zit al heel gauw in die tijd, was dat dan, laten we zo zeggen, 60.000, 70 70.000 euro. Wat je zelf moest inbrengen. Als je nu wat wil kopen, moet je wat meer meenemen natuurlijk, want die prijzen zijn allemaal omhoog. Uh, maar dat zo heb ik mijn, eigen, mijn eerste pandje gekocht eigenlijk uh, door dat op die manier te doen. Ja, in daar Haarlem? We, in Haarlem, ja. Daar hebben we gewoon vier studio's gemaakt. Die worden verhuurd. Elke maand komt de huur binnen. Toen kwam er al heel gauw een, een, een tweede woning. Hè? Dus na een maandje of acht hard werken nog steeds. Je krijgt huurinkomsten binnen van Zandvoort, van Haarlem. En ik zie een tweede woning in het centrum van Haarlem. Waar, waar ik wel altijd maken. op gelet ja. heb is dat het altijd in het centrum is. Dus altijd gewoon een locatie die uh, mensen uh, he, dicht bij uh, supermarkt, uh, dichtbij een station, dus wel op een goede locatie. Daar zit, je betaalt iets meer, maar zo, je bent het meteen, je vuurt het meteen. Ja. Ja. Het meteen hè? Dus dat is
0: wel belangrijk. Dus de, 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 dat was dus de derde, uh, derde, derde pand. Uh, en, de, en moet ik het dan zo zien dat je dan precies die 35% kon betalen? Dat je dan... Zo ja, constant ja, denkt. Ja, ja, van ja, ja, oh, ja.
1: ja, je moet die 30% moet je meenemen. Dus op een gegeven moment uh, had ik dat pand gekocht. Uh, weer vier studio's uh, gemaakt. Uh, iets luxer. Dus ik kon voor die studio's weer ietsje meer vragen. Met nog een betere locatie. Dus ja, uh, verhuurd. Uh, zo gingen we eigenlijk weer verder. Dan ben je weer een klein jaartje verder. Hè, en je verhuurt. Maar je hebt nu uh, huur... Uh, van, de, uh, van de van de van de appartementen in Zandvoort. Je hebt huur van uh, de ene woning in Haarlem, je hebt huur van de andere woning in Haarlem. Dus je hebt eigenlijk alweer veel sneller die 30% bij elkaar. Ja, uh, zo kwam er eigenlijk uh, in, in de crisis nog wel, dat was 2011. Ik kom een pandje tegen en ja, er staat gewoon helemaal niemand voor de deur. Hè? Dat is nu anders natuurlijk. Dus om in de crisis te kopen, ik heb het gekocht. Toevallig van een, een bekende vastgoed uh, uh, meneer uh, Cobra Spen, uh, okay. hier in Haarlem. Um, maar dat was een pandje van 150 vierkante meter, uh, vlakbij de grote markt in Haarlem. Nou, hij was helemaal casco. Uh, ja, gekocht voor een uh, ja, hele goede prijs natuurlijk. Want ja, als er niemand komt hè, die, dat, uh, die dat wil, ja. dan, uh, dan kan je dat voor een goede prijs kopen. En uh, nou, dat hebben we helemaal verbouwd, maar daar heb ik twee luxe appartementen van gemaakt. Dus twee luxe appartementen. Ja, daar dus zijn we daar vier tot zes maanden bezig geweest. En ja, weer in de verhuur gezet. En nou ja, binnen een week die twee appartementen verhuurd. Ja. Dus ja. ja uh, je
0: hebt natuurlijk het grote voordeel dat je handig bent. En, uh, ja. weet, uh, nou, ik ben zelf niet handig hè. Nee, oké, okay, dat, uh, dat had je al gezegd. Je <lacht> kan geen muur stuwen, maar je hebt wel een stuk stu bedrijf. Ja. Dus maar kan, kan wat wel ik me nog vragen. Want als het dan, hè, dat... Uh, Hoor je wel vaker. Maar had je dan nooit stress van ja, als er daar geen huur binnenkomt? Of, nee, uh, het, nee. Is nee, Omdat het ook ik nog zeker gebeurt? van
1: de zaak ben, no, nooit. Ik denk dat iedereen je hebt nooit worden. leeg,
0: je hebt nooit leeg staan. Nee. Nee. Of dat nee. bijvoorbeeld wat je ook vaak hoort, dat, dat je huurders hebt en die hebben dan uh, ja. uh, uh, die blijven zitten, maar betalen niet? Nee, ook
1: niet. Jij kent al die verhalen, maar ik denk dat. Is je, dat omdat je
0: dan op een AA-locatie zit? Ja, ja Goede je
1: locatie, je kan natuurlijk altijd iemand hebben, je moet ze altijd goed screenen. Uh, en misschien ook wel een stukje intuïtie wat je opbouwt. Hè? Als iemand komt kijken, wat voor persoon is het? Dan moet je wel een goede kijk op hebben. Uh, ik ben op een gegeven moment wel met een makelaar gaan werken die ze nu screent. Ja, ja. Dus echt gewoon waar ik niet bij kan komen, hun screenen dat gewoon. Hè? Qua, qua loon en BKR toetsingen en noem maar op. Dus dat, dat wordt allemaal okay. wel gescreend nu. Uh, dus ja, na die woning, uh, dan gaat het nog sneller. En op een gegeven moment zegt zo'n bank ook van nou, uh, we kunnen op die woning wel 80% verstrekken. Ja, en dan ja. doen we dan 20%. Maar ik moet natuurlijk wel altijd aflossen. Ik ben altijd met aflossen. Direct gewoon heel veel aflossen. Dus ik ben ook voor de rest, ik, ik, ik ben daar ook niet geld van gaan opnemen. Het is puur continu weer terug investeren in een nieuw pand. En aflossen, zodat jouw schuld gewoon lager wordt in de loop van de jaren. Dus ja, Want als je dat niet doet, dan als het een keer misgaat, ja, dan gaat, gaat, valt je, het als een kaart uit. Ja, kaart. daarom, je moet aflossen. Ja, op een gegeven moment um, ja, kwam, het, kwam het volgende pand. En ja, zo verder eigenlijk. Dus uh, je groeit er een beetje in. Je leert wat makelaars kennen natuurlijk. Uh, die bel je op. Hè? Is er nog wat? Of uh, is dat wat? Hè? Uh, ik heb wel eens ook op vakantie zitten en dan zag ik wat op funda. En dan belde ik de man. En nou, dan ging hij even kijken, weet je wel. Dus zo ging het dan eigenlijk. En dan een bot doen. Ja, het wordt steeds moeilijker, want nu wordt er natuurlijk ook veel overgeboden. De afgelopen jaren wordt er veel ja. overgeboden. Dus om iets te krijgen is, ja, is, is wel wat moeilijker. Iedereen staat natuurlijk voor de deur. En er zijn ook steeds meer mensen die natuurlijk uh, beleggingen gaan doen. Omdat ze natuurlijk helemaal niks meer geen rente krijgen. Ja. En dan dat in vastgoed investeren. Dat is ook een beetje een hype hè, op dit moment. Iedereen ja. die dat op YouTube uh, ja, weet nou, hoe nou, dat, dat, dan dat dan werkt, die kunnen dat allemaal heel goed. En, uh, en die
0: wonen dan drie ogen achter. Die wonen drie ogen achter,
1: maar die weten het heel goed. Dan, die, hebben, ja. die geven die kussen. Die hebben dat dan geld en dan
0: nodig, dan. Ja, op een of ja. andere manier. Maar ja, is, het en, uh, is het dan ook nog zo uh, dat die banken dat nog steeds doen, die beleggingsbanken?
1: Even met namens geen klanten wel meer wel aan. Dat, toch? Ja. Omdat het natuurlijk best wel, uh, toen we die crisis, toen hadden ze gewoon klantstop. Dus ik had wel geluk dat ik in een goede periode daar uh, terecht kwam. Uh, ja, op een gegeven moment leren ze je ook kennen. En dan, uh, ja, dan, dan heb ik weer wat gezien. Dan stuur ik die, 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 die fundalink gewoon naar hen toe. Ik zeg, ik heb dat pand gezien en uh, daar zie ik wat in. Nou, wat wil je ermee gaan doen? Nou, we willen daar twee appartementen gaan maken. Nou, uh, ja, dan, dan komen ze natuurlijk wel. Ze moeten een taxatiereport hebben. Ze moeten taxatie hebben na de verbouwing. Wat zijn je huurinkomsten die er komen? Hè? Je, je dekt dat volledig. Dus we willen wel dat er zoveel huurinkomsten uit die appartementen komen. En ja, ik maakte het altijd net even iets luxer. Uh, omdat je natuurlijk ook zelf erin zit... dat de mensen die daar dan binnenkomen... ja, die willen daar heel graag wonen. Nee, je hebt ook uh, jongens die die, 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 die die pandjes verbouwen... die dat een beetje goedkoop, laminaatje erin... En, en, en dan even de badkamer even een beetje...
0: Trek je misschien juist net met goede mensen.
1: Ja, dus je betaalt misschien iets meer. Hè? Dus stel je voor dat een appartement... Uh, dat ik dat verhuur voor, uh, weet ik val wat, uh, 1300 euro... Hè, en dat soortgelijk appartement, maar dan in een mindere kwaliteit, uh, niet 13 is, maar uh, 1175 of 1150. Ja, voor die 150 zeggen de mensen dan toch van: ik wil die van 1300, weet ja. je wel? Want dat is gewoon hè, een mooie badkamer erin, een nieuwe keuken erin, en, uh, mooie verlichting en dat soort dingen, mooi geschilderd, mooi gestuukt, boton schrijf badkamertje ja. erin. He, dat willen ze allemaal tegenwoordig. Dus ja, dat uh, dat spreekt de mensen aan en uh, ja, op een gegeven moment verder gegaan uh, met, met woningen, voornamelijk alleen maar in Haarlem en in Zandvoort eigenlijk, omdat het gewoon, ja, het is voorbij gewoon lekker in de buurt.
0: Ja, Amsterdam, Amsterdam heb je toch ook. Uh...
1: Amsterdam nu, we hebben net uh, een pand gekocht uh, bij het Vondelpark, Hoofdstraat. En uh, ja, daar zijn we nu op dit
0: moment aan het verbouwen. Eén van de straten van Amsterdam. Eén van de straten. van Amsterdam. Tussen de
1: 10 en de, uh, ja, de 15.000 euro de vierkante meter, wat dat, uh, wat dat kost. Ja. Maar ja, als je gewoon high-end uh, verbouwt, dan, uh, en ik zou het nu zometeen weer verkopen, dan, 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 dan krijg je daar wel... 12.000 de vierkante meter voor je.
0: Ja. Dan ja. heb je ook wel eens een zeepart gemaakt. Dat je, want het klinkt nu allemaal ja. heel ideaal. Uh... Nou, wat je nu wel merkt, tijdens de coronatijd,
1: uh, dat uh, de woningen. er kwamen er een paar leeg, of toevallig van een expat. Ja. Eh, gewoon uh, geen werk. Daar heb ik er twee van gehad. Die gingen terug. Dan komt het nu te huur. En dan merk je wel dat het iets moeizamer wordt verhuurd. Op dit moment dus zijn er wat duurdere appartementen, dus van hmm. uh, 13, 14 100 euro uh, excessief, dat die wat minder hard gaan. Nou, dat heb dan wel een nu, dus voor, echt voor het eerst, hè, in, in, in tien jaar tijd dat ik dat meegemaakt heb, dat het uh, een maand leeg staan. Gelukkig voel ik dat niet zo dan, omdat je natuurlijk meerdere woningen te huur hebt uh, verhuurd. Dus, maar dat, dat ja, dat, 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 dat merkte ik wel. Maar het is nu gelukkig, uh, het is wel weer verhuurd. Dus is er, je,
0: je beste deal? Dat
1: is dit pand in Zandvoort. Ja, dit pand in Zandvoort. Het eerste pand eigenlijk is het beste deal ooit. Omdat er natuurlijk ja, 700 vierkante meter, heel veel mogelijkheden. Ja, we wonen hier natuurlijk ook uh, zelf. Ruim en dan uh, vakantieappartementen. Ja, dat is eigenlijk wel uh, wat, wat, uh, ja, wat het, waar het uitgegroeid is. Ja,
0: dus nou, is ik heb net een rondleiding gehad, maar toen heb je wel echt heel erg uh, risico genomen. zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Risico, ja. we, 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 we waren nog niet zo
1: verbeurd wat die verbouwing zou gaan kosten van 700 vierkante meter. Uh, als je, ja. We hebben dat toch voor elkaar gekregen. Dus ja we moesten wat dingetjes bijlenen van, van mijn bedrijf. Wat, 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 wat geld opnemen ja. om dat er nog in te steken. Want privé geld was al aardig snel op. Heel, want uh, als je alles volledig moet gaan renoveren, dan gaat dat heel erg hard uh,
0: ja. op die aantal meters je ja, dacht van, ja, ik ga dadelijk toch verdienen.
1: Ja, nou ja, kijk, dus dan. zich, ik, ik was hier. Hè? Ik Zij was hier, je, ja. Nee, maar ik was hier klaar. En, ja, dat mag ik best weten. Ik had gewoon geen meubels in mijn woning staan. Ik had het appartement ingericht. Waar er waren zelf alleen een bank en een eetkamertafel staan. Dat was het. En twee kleine kinderen. Ja. <laughs> <laughs> maar ja, dat, 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 we gingen verhuren. Ik ging gewoon weer aan de slag. Ik heb in die tijd gewoon best wel gewoon echt uh, zeven dagen in de week gewerkt. Dus het is wel gewoon, ja. Uh, ...hard doorwerken. Ik was aan de ene kant... ...natuurlijk bij andere mensen aan het verbouwen en doen. En aan de andere kant bij mezelf... Uh, ...hier in Zandvoort... ...en bij andere woningen natuurlijk bezig. En ja, en zo ontstaat dat. En dan op een gegeven moment... ...ja, dan, dan, dan heb je... Uh, ...tientallen woningen. En ja, dan komt er natuurlijk uh, huur binnen. En... Uh, ...ja, dan gaat het allemaal wat sneller. Ja. Nou ja, dus ik... ...op dit moment... Uh, zijn wij nog even bezig in Amsterdam voorlopig? En dan, uh, ja, dan ga ik het gewoon weer even aankijken. Wat, uh, wat de verdere. Het moet, het moet op je pad komen. Dat vind ik eigenlijk altijd. Het moet op je pad komen. Ik denk als je echt bewust gaat zoeken. is soms ook moeilijk hoor. Dus, het is, dus je uh, moet ook weer geduld hebben. Zeg maar. Je moet af en toe geduld hebben. En dan, het komt op je pad en dan moet je wel uh, toeslaan. Maar dan heb
0: je al wel die, dat, die zak geld klaar staan van. Oké, okay, dan ja,
1: komt hij Ja, je moet het uh, wel klaar hebben staan. Ja. Ja. Je moet wel snel kunnen handelen. Als je wat ziet. Dan moet je ook wel meteen een afspraak maken en een bod doen. En uh, ja, uh, toch een beetje gevoel ervoor hebben van uh, ja, wat, 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 wat zal diegene geboden hebben. Hè? Want er staan natuurlijk meerdere mensen in die woning te kijken. Ja. En een bod te doen. Dus dan moet je ongeveer naar aanleiding van de vraagprijs in kunnen schatten van hey, er wordt overgeboden, wat zal er ongeveer geboden worden voor het pand? Hè? Wat hebben ze ervoor over? Ja. En soms heb je het ook niet. Dus dat kan natuurlijk ook. Ja, voordeel is natuurlijk wel dat je technische kennis hebt. Ja. ja, als je een pand binnenkomt, dan moet je wel meteen kijken van uh, wat is de indeling? Is het mogelijk om dat op te splitsen of daar meerdere uh, appartementen van te maken? Uh, studio's, uh, hoe is de ligging van trappenhuizen en dat soort dingen? Waar kunnen de badkamers komen? Waar, zitten? Waar
0: kunnen de toiletten komen? Ja, iedereen moet eigen toilet hebben en dat soort dingen. Dus daar moet je wel kijk op hebben. Moet je dan ook gedisciplineerd zijn of in ieder geval rationeel kunnen denken van, oké, okay, er komt dan een appartement voorbij en dat je denkt, ja, net niet. Ah, ah. Ik zou je eerlijk zeggen, als ik
1: een pand binnenkom, dan moet ik het gevoel hebben dat ik daar zelf wil wonen. We hebben toen uh, een paar jaar geleden een pand gekocht op de Zijlvest in Halle aan het water, op de Zingel. En dan kijk je uit het raam en denk je van, nou, prachtig, ja. aan het water, hartstikke mooi. Maken we twee appartementen van, van 50 vierkante meter per stuk. Dus 50-50. Dan heb je nog uh, centrale entree en uh, algemene ruimte natuurlijk. Dus dat was iets van uh, 110, 120 vierkante meter. Nou, dan maken we twee appartementen van. Uh, het was ook meteen verhuurd. Want mensen komen binnen. En die, wauw, wat een uitzicht. Weet je wel? Te gek. Ja. Ja, en dan, dan wordt het ook snel verhuurd. En om de hoek. He, bij, uh, bij de Raaks, bij de bij, de, bij, de, bij de, Pathé de restaurants, Jopenkerk, Albert Heijn om de hoek. Dat, dat, dat willen de mensen, dat zoeken. Die doelgroep die vaak ook vaak wel voor het eerst gaat samenwonen. Die hebben ervoor bijvoorbeeld uh, een studio gehuurd. Hè? En, nou, die stromen dan door met hun vriendin, vriend. En die gaan een appartement huren. Ja. Nou moet je natuurlijk wel kunnen betalen, want ja... Op zich, je zou denken. Twee verdieners natuurlijk. Twee verdieners, maar voor die huur zou je ook kunnen kopen, denk je dan? Ja. Want je zit toch al gauw 12, 13, 14, 1500 euro huur voor een appartement. Maar ja, dan zijn er toch mensen die zijn net, hè, een nieuwe baan, nog geen vast contract altijd, ofwel, maar nog niet kunnen lenen. Net verliefd, misschien. En ook ze willen graag op die locatie wonen, maar ja, wil jij natuurlijk daar een appartement kopen? Ja, dan zit je daar nu natuurlijk op... Uh, nou, laten we zeggen, ja, 55, 100, 6.000 euro de vierkante meter, dus... dat ja. nou, is nu sowieso moeilijk natuurlijk om te kopen. Het is nu heel moeilijk, ja. ja. Ik hoor het ook van, uh, van iedereen die bij mij dan huurt. Er zijn er een paar die willen nu gaan kopen... of die zijn al een paar woningen afgegaan. Ja, dat ze eigenlijk gewoon steeds, uh, ja... Overbieden
0: en geen... Overbieden dus en toch niet dan. hebben. Ja.
1: Hè? Dus dat is een beetje uh, wat er aan de hand is op dit moment.
0: Maar uh, wat ik net ook bedoelde... Dus je moet wel die... Want uh, ik kan me zo voorstellen dat je wel vaker dan bij appartement komt... dat je denkt, nou, dit is wel echt mooi, alleen dat mist. Dus dan moet je wel die discipline hebben om het dan niet te kopen, zeg maar. Omdat je... Je zal niet elke keer zo'n pareltje voorbij uh, zien komen. Nee, dat klopt. Dus daar moet je geduld in hebben. Je moet er wel geduld voor hebben, ja. Terwijl je zei hè, in het vorige sprake, oh, je bent vrij impulsief. Uh. Ja. ja, dat wel, ja. Dus het is wel... ja, Maar, ik, ik, ik maar als ik zie het goed het ook. is, dan... Uh,
1: dan duik je erop. Dan duik je erop, ja. Nou, en kijk, en dat is misschien wel een leuk verhaal. Kijk, ik op een gegeven moment, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo dat ik uh, heel veel verder wil met, met woningen. Dat zeg ik elk jaar. Hè? Ja. Ik zei dat ook bij de derde week. Nou, nu, weet je wel, dan komt het toch. Weer. Ik kan het niet laten, op een of andere manier. Dat je toch, het wordt een soort sport, hè, om mee door te gaan. En het verhaal is je eigenlijk je niet zo. laten schieten, zeg maar. Nee. Dus dat vind je toch weer leuk. denk je van, nou ja, heb je weer een woning. en. en ja, er komen ook dingen bekijken. Hè? Want je hebt natuurlijk ook... Op een gegeven moment heb je met steeds meer mensen te maken. Die, en ik, behe, ik, ik besteed er die uit of zo. Dus alles is gewoon... Hè? Wij beheren het gewoon zelf. Dus ja. het is gewoon... Als er wat aan de hand is, dan ga ik dat zelf regelen. Of dan, dan, dan bel ik wel iemand. hè. is dus een -gate kapot. Op vrijdagavond voor het weekend. Nou, ja. Dan moet je wel iemand hebben die er even naartoe gaat en dat soort dingen. Of een lekkage in het dak. Hey, kan je ook meemaken. Dus ja, maar een leuk verhaal natuurlijk. Uh, ik, ik ben gek op auto's. En uh, op een gegeven moment, ja, dan heb je weer wat geld. En denk je van, nou, ik ga nu gewoon hey, uh, een hele leuke auto uh, kopen. En mijn vrouw, die behoedt mij daarnaar voor. Die, 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 die wil dat er dus niet. Hey? En die zit op Funda te kijken en die zegt... Hé, hey, kijk, een heel leuk pandje bij de Pezenhoofdstraat. Ja.
0: En, en dat, dat wilde hij toch altijd bij het Ja, die, die mooie Ferrari aanzoek. Ja,
1: bij wijze van spreken. Ja. Dus, dus zij heeft mij gewoon op een spoor gezet. Ik denk verrek, dat is wel een heel leuk uh, pandje. Dus nou, we hebben gewoon afspraken gemaakt met de makelaar. Ik denk van nou dat is, uh, dat is verkocht. Wij zijn er zoveel. Ze zo die komt. Maar dat, je praat over uh, vorig jaar september was het, september dat ik uh, dat ik ging kijken. En ik heb de makelaar gevraagd, van, nou, zijn er mensen geweest? Ja, zijn er mensen geweest? Precies in augustus, maar het was natuurlijk ook corona. Het was vakantieperiode. Dus de opkomst was niet heel erg groot op een of andere manier. Uh, er zijn wel wat biedingen gedaan, maar onder de vraagprijs. Ik heb het ook gekregen onder de vraagprijs. Uh, maar op het juiste moment. Als iedereen al geweest is. Eigenaar wil gewoon de vraagprijs hebben. Maar komt er dan op dat moment achter dat hij dat toch op een of andere manier krijgt? En ik doe dan... Misschien wel hetzelfde bod als wat een ander gedaan had, waardoor hij wel ja zegt. Dus die denk ik, Op kijk eens. van geluk van de geld. Ja. ja, die zat in het buitenland, die wilde er vanaf. Het uh, was ook daarvoor verhuurd aan een expat. Die was weggegaan. Uh, dus zodoende eigenlijk dat ik het een, uh, wat was het, uh, vorig jaar oktober, afgelopen oktober nog. Tegen 2%, hè? heel belangrijk om even te vertellen. Dat het nu, de, vorig jaar was nog 2% overdrachtbelasting. Ja. Dat is nu veranderd in 2021 naar 8%. Dus de mensen moeten nu 8% betalen over de woning, uh, de overdrachtsbelasting. En dat is wel een klap geld natuurlijk. hè? Ja. Als jij even een, uh, een pandje koopt van 500.000 euro. Dat was misschien ook de reden waarom 600.000 uh, euro, dat ja. je dan eventjes uh, 8% erover moet gaan betalen. Dat je 40.000 euro alleen al kwijt bent aan je overdracht. Ja. Dus dat, uh, dat kan je weer afstrepen van je verbouwing. Normaal kan je er al heel leuk voor verbouwen natuurlijk. Nee, dus wij hebben het uh, nog tegen 2% gelukkig nog uh, voor de kerst uh, de financiering voor elkaar uh, kunnen krijgen. Of in ieder geval een deel gefinancierd, uh, want ik kreeg... Banken zijn ontzettend moeilijk. En dat is altijd al zo geweest natuurlijk. Dus ook met dit en dan kan je nog zoveel overwaarde overal hebben. Maar ze kijken altijd naar je cijfers, naar je inkomsten. Ook al heb je 2 miljoen overwaarde, dan kan ze gestolen worden. Uh, dat zegt dat hem helemaal Het is ook altijd zeer een uitdaging om die banken te overtuigen. Nee, ja, zeg maar. de banken... Ja. Die, de banken die, 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 die zijn heel erg lastig gewoon. En, uh, dus wij, wij, wij hebben dat gekocht in de PC. En dat is eigenlijk gewoon... Ja, uh, ja, dat is, dat is gewoon voor de helft uh, zelf gefinancierd. Ja. Dus dat, uh,
0: Maar, en hoe zit het dan met zo'n, met de rente? Dat is natuurlijk niet, uh, 1,8% zoals we die van de hypotheek kennen, zeg maar. De,
1: ja, de rente is altijd ietsje hoger, hè. Dus, uh, dat, dat is gewoon zo. Kijk, nu als je, als je zelf gaat wonen, dan zit je anderhalf procent uit tegenwoordig. Met de rente -aftrek, dus dat rente natuurlijk. Uh, natuurlijk. Uh, ja, dat is natuurlijk heel voordelig. Dus het is, uh, uh, als jij je nu iets koopt voor 5 ton en je betaalt anderhalf uh, procent rente uh, dan je voor zeshonderd euro uh, ja. heb, je, heb je dat en dan moet je natuurlijk gaan aflossen. Dus je zit al op uh, goud 1000. Maar uh, ga je natuurlijk een, een pand gebruiken om te beleggen, ja, dan, dan, dan worden er wel andere rentes gerekend. Dus dan, dan gaan ja, ze naar de, de 3,7. Ja. Uh, dat kan ook rond de 4%, 4, 100, 4 zijn. Ja. Wij zitten meestal ja, 3,7% uh, wat je moet betalen. Ja. Dus, maar ja, dat is gewoon een rekensommetje. Uh, deels eigen geld, deels wordt natuurlijk gefinancierd. Daarover wordt die 3,7 procent. Uh, jij vangt je huur. Hè? En als het goed is onderaan de streep, hou je geld over natuurlijk. Ja. Anders gaat het niet goed. Dus dan uh, los je ook het deel af meteen. Je houdt buiten die aflossingen ook nog geld over. Dus uh, het komt alleen maar naar je toe. Ja. Als het ware. Dus dat is eigenlijk een beetje de, ja, dat wordt meer waard. de ja. truc. En dat, ja, dat is dus een ding wat jij nu zegt. Het is niet alleen met de huur die je ontvangt. Want je kan dan zeggen van ja, je hebt natuurlijk je huurinkomsten. Maar als je gaat kijken wat je natuurlijk uh, tien jaar geleden betaalde. Yeah, in het centrum van uh, Amsterdam of Haarlem. Ja. Helemaal Haarlem. Want Haarlem is natuurlijk behoorlijk omhoog geschoten. Een soort dus Amsterdam, Amsterdam achterna worden. gegaan. Ja, ja. En uh, vandaar dat ik ja omdat ik altijd in Haarlem zat. Ik denk van ja Haarlem. Uh, ik vond Amsterdam altijd duur. Ik denk, nou, Haarlem eh, is nog leuk, weet je, zo'n zo zo pandje. En dan, de huren deden ook niet onder, hoor, voor, voor, Amsterd voor Amsterdam. Dus de huren van Haarlem, je kocht eigenlijk voordeliger in. En de huren waren in Amsterdam wel iets hoger. Maar niet in verhouding met de aanschafprijs die je in Amsterdam had natuurlijk. Ja. Dus als je natuurlijk een appartement hebt in Haarlem, die je kan verhuren voor 1250 euro. Hè, appartementje, maar die koop je voor, uh, voor drie ton. Moest je in Amsterdam, moest je, moest je voor hetzelfde appartement 4,5 ton betalen. En dan kreeg je misschien uh, 1400 euro. Dus 200 euro. En jij
0: rekt ook gelijk altijd het rendement uit van. Ja,
1: ja, ja. ze zeiden nu van, uh, dat was een paar jaar geleden al, van je moet naar Rotterdam. Ja, Rotterdam, ja, dat gaat ook omhoog. Je moet in Rotterdam gaan kopen, want daar koop je nog voor. He, leuk, uh, ja, kom ik, kom ik vandaan. Hè? Dan dan kom jij vandaan.
0: Hè? Ja, daarom. <laughs> je moet wel weten waar je dan moet zitten, zeg maar. Dus... Ja, ik
1: ben er niet bekend. Dus dat is ook een ding. Je kan er wel oh, induiken. Een duiken. vriend
0: van mij zei: ja, wel een pandje in Rotterdam. Ja, maar je ik moet heb dit wel en dit en gezien. gezien. Welke
1: buurt, ja. hè. En kijk, in Amsterdam ben ik bekend. En in Halem ben ik bekend. Dus ja, dan, dan weet
0: je ook waar je, niet een, uh, ja.
1: waar, waar je niet moet kopen, wel moet kopen natuurlijk. Dus het is... Uh, ja, je moet wel bekend zijn in de markt, zeg maar.
0: En... Um... Maar is het is dus ook een voordeel dat je zelf dus het uh, beheer doet, zeg maar.
1: Ja, het beheer ook.
0: gezeik uh, uh, dus misschien?
1: Huurinkomsten controleren. En dat doet mijn vrouw allemaal, hè? Die controleert alles.
0: Ja, <laughs> jou ook.
1: <laughs> dus die, uh, die regelt dat en voor de rest. Uh, ja, maar jij krijgt
0: gewoon die belletjes, Joh, uh, we hebben hier een lekkage. Ja, als er wat aan uh, de
1: hand is, dan moet ik er naartoe. Ja. Ik heb dat ook wel eens gehad dat ik er gewoon echt zelf. Uh, ja, we hebben wel eens dat we een verstopping hebben met een, met een keuken of dingen. Ik zou eerlijk zeggen dat ik het nu niet meer ga beginnen. Ik heb dat voorheen nog wel gedaan. Ging er naartoe, denk dat los ik wel even op. Hoge drugspuiten naartoe <laughs> en zo, weet je wel. En ja. dan blaas je alles en dan krijg je alles in je gezicht. En ik denk, ik doe dat niet meer, joh. Ik, ik, ik bel gewoon zo'n uh, zo'n riool. We hebben vast een vast rioolbedrijf die dat dan uh, doet. Ja. Uh, dus het, uh, dat laat ik er nu over.
0: Maar goed, heb jij? Um... Wat tips en tricks voor onze luisteraars... die ook in het vastgoed willen? Wat, waar moet je nou... Hè, je hebt al heel veel dingen gezegd, maar... Ja. Wat, wat zou je nou adviseren?
1: Ja. Um, nou allereerst, ja, je moet gewoon... toch eigen geld... meenemen. Dat is niet anders. Je kan niet, zoals je wel... veel nu op YouTube ziet, van... nou, hey, je koopt zo eventjes... tien woningen binnen een jaar. Hoe je wel is. Ja. En het heeft... ...mij echt wel wat uh, moeite gekost hè, de afgelopen tien jaar om het allemaal op te bouwen, die portefeuille. Dus het is niet zo heel ja. erg eenvoudig, zoals het altijd wordt uh, verteld op internet tegenwoordig in allerlei uh, filmpjes. Uh, maar ja, je moet sowieso eigen geld hebben. En uh, je kan natuurlijk, hier in de Randstad is alles duur, dus je zal dan misschien de buiten moeten gaan kijken... Waar het wat goedkoper is. Hè. Je hoort mensen die gaan normeren wat kopen. En dan koop je daar, uh, weet ik veel, een appartementje voor. Uh, pff, nou ja, wat zal het daar zijn? Twee uh, ton, 2,5 ton, drie ton. En ja, dan zal je toch je 30% mee moeten nemen. Dus dat betekent, ja, minimaal gewoon zeventigduizend euro uh,
0: inleggen. In de maar je zei net dat je die op die aanlocatie locatie moet zitten. Is dat dan handig ja, in Almere? daar ben ik wel voor. Maar ja, hoe ik jij begonnen bent is geprobeerd. natuurlijk ook wel, wel slim. Want uiteindelijk heb je gewoon... Ja. ...grote pand gekocht ja. en huurders erbij. En dat was ja. misschien wat ongemakkelijk... ...omdat je dan mensen over de vloer hebt. Maar goed, ja. het is wel een start. Zo ben je begonnen. Ik
1: denk dat, het, uh, dat, dat dat zou in de eerste instantie... ...natuurlijk altijd voor mensen die hun eerste woning kopen. Hè. Stel voor je voor je, je, je koopt een woning alleen of met je partner. En uh, jullie kunnen best wel wat, 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 hè, wat minder oppervlakte gebruiken van die woning. Hè. Je koopt een woning ergens op een leuke locatie... Uh, en dat is uh, 130 vierkante meter of 140 vierkante meter en uh, jullie hebben 100 vierkante meter nodig je kan daar ergens een studiootje uh, creëren Hè, misschien wel achter het huis in de tuin dat je achterom gaat, dat je dat denkt van dat verhuur ik
0: het zou een hele mooie start zijn natuurlijk dat is een mooie
1: start en dat je dan zegt van nou weet je wat uh, we verhuren dat gewoon voor, uh, voor 650 euro in de maand uh, dat is gewoon uh, ja uh, ja, 8000 per jaar. Ja. Dat laten we ongeveer. Dus ja, dan, dat, dat is in ieder geval een start die je kan maken.
0: En was jouw vrouw, um, jullie hebben hier dit huis gekocht. Was ja. zij ook gelijk een voorstander ervan om het op die manier te doen? Je ziet vaak toch dat partners, dat mannen misschien dat wel graag willen. Ja. Maar die vrouw denkt van ja, ik wil wel op die 130 vierkante meter zitten. Want...
1: Ja. Nou ja, in ieder geval, um, ja... Nou ja, hier is er natuurlijk 700 vierkante meter. Heb dus ja, ruimte genoeg? Dan hebben wij hier nog ja. 300 meter. En de achterkant is nog 400 meter. Dus die 400 meter, die hebben gewoon een aparte ingang. Ja, dat zijn appartementen met een aparte ingang. Dus daar hebben we ook helemaal geen last van. Um, dus, maar ja, uh, als je gewoon een woning hebt waar een aparte ingang zit voor een, voor een leuke, voor mij aparte tuinhuis. Ja, dat je dat uh, gaat ombouwen of verbouwen. En dat je dat verhuurt. En dat je dan elke maand... Uh, 500 euro daarmee verdiend. Ja. Weet je wel, in ieder geval een leuke bijverdienste. Maar als je echt natuurlijk het vastgoed in wil, ja, dan zal je toch echt wel met grotere bedragen moeten komen. Dus dan als je dan echt een pand wil gaan kopen en je moet het gaan verbouwen, ja, dan moet je toch echt wel met uh, minimaal tot een 60, 70, 80.000 tot 100 of meer moeten komen aan eigen geld. En ja, dat zal je dan toch eerst. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik heb met mijn bedrijf natuurlijk altijd dat geld verdiend. En dat is gewoon hard werken en uh, ja, gewoon geld reserveren om, uh, om een pand te kunnen kopen. Op een gegeven moment ga je verhuren en dan, dan gaat eigenlijk jouw huur gaat het voor je doen. Dus jouw huurinkomsten die gaan zorgen voor dat potje wat zich in die twaalf maanden opbouwt. Of acht maanden, en dan, nou, het gaat steeds sneller natuurlijk, dat je weer sneller een pand aan kan kopen. En op een gegeven moment ja, dan, dan, dan zou je in principe zou je elke drie maanden of vier maanden... Een pad kunnen aankopen? Ja. Als je dat zou willen tenminste. Dus uh, ik heb dat altijd zo druk gehad, ook met andere dingen. Dat ik dat. Bij mij is het dan eigenlijk gewoon uh, ja,
0: laten we zeggen, elke zes uh, tot acht maanden. Ja, omdat je dat opgespaard hebt. Ja. En als je nou terugkijkt, en uh, je zal er nergens spijt van hebben. Maar misschien wel, maar zou je het dan misschien iets anders aangepakt hebben? Dat je misschien, bijvoorbeeld toen je in het appartement zat, dat geld misschien nog meer opgespaard had. Nee. Ja, je moet ook leven natuurlijk. Ja, je moet ook leven.
1: Je laat leuke dingen doen. Dus het is... Uh, nee. Nee, op zich... Uh, daarom. Ik, ik heb daarnaast natuurlijk altijd wat ik zeg... Uh, gewoon uh, mijn werk gedaan. Hè, met mijn bedrijf. En uh, in 2016... Uh, nog een, een nieuwe business uh, gestart. Uh, dus daaruit uh, vloeien inkomsten waar je gewoon... Uh, van kan leven en alles wat aan huur binnenkomt. En tuurlijk uh, heb ik ook wel eens uh, van mijn potje van de huurinkomsten ook wel eens niet een woning gekocht. Dat ik dacht van hé, hey, ik zie een hele mooie auto. Ja. Wat mijn vrouw niet zo leuk vindt. Hè? En dat ik dat dan zo eventjes zo van de rekening ja. afhaal en dan ja. een, een oude mooie auto. Zelf gekocht. een
0: beetje kietelen, zeg maar. Ja.
1: Dus dat is het. En dan, uh, dan moet je niks zeggen, want anders dan
0: uh, kom ik gewoon voor de deur. zitten. Maar. Yeah. <laughs> Nee, maar um, ja, jij zegt, ja, je moet eigen geld meenemen, maar dat is natuurlijk bij de meeste mensen het probleem. Dus hoe zou je dat nou op kunnen lossen? Ik, ik, ik heb vroeger ook een, een goedlopend bedrijf gehad. En dacht nou, ik koop een lekker een dikke vette auto. Ja, ja. En vervolgens uh, was het eigenlijk het stomste wat ik gedaan heb, ja, dat is dat had ik dat, dat uh, anders moeten doen. Moeten houden en toch
1: uh, een bedrag bij elkaar moeten spokkelen. En het is ook niet makkelijk. Um, ik denk zeker niet voor mensen die in loondienst werken. Die gewoon uh, elke, dag hun loon, voor elke maand hun loon uh, gestort krijgen. Om dan dat kapitaal te gaan opbouwen.
0: Dus dan is het eigenlijk toch de beste manier om een huis te kopen. Hypotheek. 130 ja. vierkante dat meter zegt, en 30 vierkante meter verhuren. Ze verhuren ja.
1: Dat denk ik wel ja. En dat gewoon opzij te zetten, Dat bedrag.
0: Ja en dan, en dan ga je groeien. Dat gaat
1: natuurlijk wel even duren. Maar een op een gegeven moment heb je wel. Hè, laten we zeggen heb je 50.000 euro. 60.000 euro. En dan zijn je een leuk. ...appartementje ergens kunnen kopen... ...met uh, financiering van de bank erbij. Uh, en je verhuurt het appartementje... ...voor 800, 900... ...of 1000 euro per maand. Hè? En uh, ja, dan verdien je dan natuurlijk per maand... Uh, ...weer uh, 300, 400 euro op... ...plus je waardestijging... ...de komende jaren.
0: Ja. Mijn laatste vraag. Um, ja, waar, waar zie je jezelf over vijf jaar? Ga je op deze manier verder of... Hoe, zie, hoe ziet jouw leven eruit over vijf jaar? Over
1: vijf jaar, ja. Dan, dan denk ik dat ik het uh, uh, qua business wel ietsje rustiger aan doe.
0: Dan ken je al wat langer, dat zei je vijf jaar geleden uh, ook. Ja,
1: precies. Dus dat uh, dat <laughs> zei ik toen ik 40 was ook. En toen dat ik 45 was, en nu word ik volgende maand 49. En ik heb nu gezegd: als ik 50 ben, dan. Dan is het echt laag. Maar ik kan dat toch niet missen ik
0: even... spelletjes er zijn heel te veel leuk
1: bij klanten natuurlijk verbouwing is dus leuk mensen zijn enthousiast een eh, nieuwe woning gekocht eh, dus dat vind ik gewoon leuk om eh, om wat te maken bij de mensen thuis natuurlijk um, maar qua vastgoed ja um, um, ik, ik denk niet meer dat zeg ik nu weer dus dat ik niet meer veel meer ga bijkopen misschien nog eens in het buitenland dat wel, maar dan meer voor mezelf en ook om toch een deel van het jaar misschien wel weer te vuren, hè, dat ik het uitbesteed. Uh, zoals voor de maanden dat we er niet zitten. Maar daar blijft het ook bij. En heel stiekem toch nog wel iets in Amsterdam. Dat is natuurlijk in Amsterdam maar het is wel heel erg leuk. En ook een mooie locatie bij het Vondelpark. Dus als er iets voorbij komt, nog wel iets in Amsterdam. Maar uh, wat mijn bedrijf zelf dagelijks, wat ik doe, dat zal ik zeker uh, wel wat... Uh, rustiger aan gaan doen uh,
0: naar mijn vijftigste. Nou, bedankt voor het uh, leuke gesprek.
1: Ik hoop dat de mensen wat van uh, opgestoken hebben en wat
0: ideeën gedaan hebben. Dat, dat weet ik zeker.